0: Καλώ ήρθατε στο Νίκος Λιγερός Podcast. Είμαι ο Σπύρος Τραβοράβδη και αυτό είναι το έκτο επεισόδιο στο οποίο θα έχουμε πάλι θέμα την Ουκρανία. Πρώτη ερώτηση. Πώ κρίνεται την κίνηση τη Ελλάδο να στείλει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Φαίνεται λογικό αφού είναι άδικη εισβολή, πέθαναν ήδη οι Έλληνε και άλλε σύμμαχε χώρε επίση στέλνουν υλικό. Αλλά όταν υπάρχουν τόσοι Έλληνε ακόμα εκεί, δεν θα προκαλέσει αυτό του Ρώσου να είναι ακόμη πιο απρόσεκτοι μαζί του.
1: Ωραία, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι έχουμε μια απόφαση ευρωπαϊκή, έχουμε μια απόφαση νατοϊκή, εμείς ανήκουμε στις δύο υπερδομές. Από τη στιγμή που έγιναν αυτές οι αποφάσεις ε, ομόφωνα, η Ελλάδα ακολουθεί ακριβώς την ομοφωνία. Ε, είναι καλό που στάρθει και αυτό το στρατιωτικό υλικό, γιατί το έχει ανάγκη η Ουκρανία, δεν είμαστε μόνο σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι επίσης λογικό γιατί όντως είναι άδικη η Το βλέπουμε και με τους νεκρούς των Ουκρανών, αλλά είχαμε όντως και Έλληνες. Και α, η τελευταία παρατήρηση είναι ότι για μένα είναι λανθασμένη ότι δεν πρέπει να έχουμε έναν ειδικό φόβο. Από την αρχή οι Ρώσοι ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ και η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι κάτι που του αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι για τους Ρώσους και ειδικά για αυτούς που κάνουν την επίθεση και ενώ αυτούς που α, ακολουθούν τον Πούτιν, οι Έλληνες που βρίσκονται εκεί πέρα δεν έχουν σχέση με Έλληνες, είναι μόνο Ουκρανοί αυτούς. Δηλαδή από τη στιγμή που συζούν με τους Ουκρανούς και λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο, οι Ρώσοι δεν κάνουν καμία διαφορά και ε, το έδειξαν και εμπράκτο ότι θεωρούν ότι όλοι αυτοί είναι εχθροί. Άρα δεν είναι το θέμα ότι εμείς θα τους προκαλέσουμε. Αντιθέτως, εγώ νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Έλληνες που είναι εκεί, και μιλάμε για 150.000 ανθρώπους, όταν βλέπουν ότι η Ελλάδα συνεισφέρει και βοηθάει την Ουκρανία χώρα στην οποία ζουν, νομίζω ότι πιο πολύ το χαίρονται παρά να δουν ότι η Ελλάδα θα έχει κρατήσει μια στάση ουδέτερη και θα έλεγαν καλά, δεν στέλνει καμία βοήθεια και η μητέρα πατρίδα. Άρα νομίζω ότι κάναμε το πρέπον και στα τρία επίπεδα και δεν υπάρχει κανένα ενδιασμός.
0: Επόμενη ερώτηση σχετίζεται με την προηγούμενη, αλλά το προσεγγίζει διαφορετικά. Γιατί να στείλει η Ελλάδα όπλα. Έχουμε τόσα προβλήματα. Θέλουμε και άλλα τώρα με τη Ρωσία. Άρα
1: τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι επειδή πολύ συχνά δεν συμμετέχουμε έμπρακτα σε μερικέ αποφάσει. Και αντιθέτω, εδώ έχουμε μια συνέπεια, ε, θεωρούμε ότι είναι το πρέπον, όπως είπαμε στην προηγούμενη ερώτηση, και τα προβλήματα που έχουμε δεν θα πολλαπλασιαστούν σε σχέση με τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία, όπως το είπαμε, ήξερε από την αρχή της εισβολής ότι η Ελλάδα είναι μέσα στο ΝΑΤΟ και ε, δεν ανήκει η Ελλάδα σε χώρες όπω είναι η Τουρκία που παραμένουν ουδέτερες μέχρι να δουν αν του συμφέρει να εμπλακούν. Εμείς από την αρχή είμασταν, είμαστε και θα είμαστε ένας αξιόπιστος σύμμαχος πάνω στον οποίο μπορούν να βασιστούν και οι σύμμαχοι και βέβαια και τα θύματα που προστατεύουν. Επόμενη
0: ερώτηση. Ακούμε πολλές φωνές στην Ελλάδα ότι κάποια από τα μέτρα εναντίον της Ρωσίας είναι λάθος. Συγκεκριμένα αυτά εναντίον αθλητισμού και πολιτισμού. Θα
1: ήθελα την άποψή σας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε το ανάλογο. Ας πούμε, όταν είχαμε τον ρατσισμό στην Νότια Αφρική, είχαμε αποβάλει από όλα ε, ουσιαστικά την Νότια Αφρική, το θυμάστε χαρακτηριστικά, ειδικά για το ράγκμπι με τα spring box. Ε, δεν πετάχτηκε κάποιος να πει γιατί δεν μην κάνουμε μια εξαίρεση. Εδώ είναι πάλι το ίδιο. Από τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε... Φαντάζομαι και για το ποδόσωρο, επειδή υπάρθηκαν και αυτές οι αποφάσεις ακόμα και για τον τελικό, για το θέμα του πολιτισμού, είναι ότι ε, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ το είδα και με τη Γερμανία, με τον αρχημαέστρο. Όταν ζητάς σε κάποιον ποια είναι η άποψή σου για αυτό που γίνεται και λέει εγώ δεν θέλω να πω τίποτα το αρνητικό και θεωρώ ότι μπορεί να είναι και θετικό, τότε δεν γίνει μαζί σου. Άρα δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, πώς θα μπορούσες να τον δεχτείς στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, όταν ξέρεις ότι συνυπογράφει μια βάρβαρη πράξη. Άρα δεν υπάρχει καμία δικία, νομίζω ότι απλώς υπάρχει μια συνέπεια και θεωρούμε ότι όσοι, όσοι είναι υπέρ μας, όσοι βοηθούν την ουκρανία, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ειδικά για τον πολιτισμό τα πράγματα ήταν πολύ ξεκάθαρα Όσοι εκδηλώθηκαν με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτή η εισβολή είναι απαράδεκτη, βλέπε Γκάρη Κασπάροφ που του είπε πολύ ξεκάθαρα, δεν έχουν υποστεί κάποιο κόστος. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι παρόλο που είναι οι Ρώσοι, και γι' αυτό είναι πολύ καλό γιατί δεν το γενικεύουμε, δεν υπάρχει κάποιο ρατσιστικό στοιχείο, όσοι οι Ρώσοι θεωρούν ότι αυτό είναι απαράδεκτο, δεν θα υποστούν κανένα κόστος και κανένα μέτρο. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Ή είσαι με την ανθρωπότητα και δεν έχουμε πρόβλημα όποιος και να είσαι, ή είσαι με τη βαρβαρότητα και τότε έχουμε πρόβλημα όποιος και να είσαι. Η Ελλάδα
0: πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές αντιδράσεις κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Πιστεύετε ότι αυτό γίνεται και με σκοπό να στριμωχτεί η Τουρκία που ακόμα αμφιταλαντεύεται? Αποτελεί δηλαδή ενδεχομένως μια ΕΦΗ κίνηση της χώρας μας.
1: Άρα, λίγο πιο περίπλοκη αυτή η ερώτηση. Ε, πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να πούμε ότι πρωτοστατούμε. Ε, δεν ήμασταν από τις πρώτες πρώτες χώρες. Κοιτάξτε με λίγο τι γίνεται. Είδαμε το θέμα της ομοφωνίας και πήραμε και εμείς τη σωστή απόφαση. Ε, αυτό δεν γίνεται για να στριμοχτεί η Τουρκία, η οποία η Τουρκία έχει... Ε, ακόμα μικρότερο περιθώριο από εμά για να παίξει, γιατί κανονικά η Τουρκία υποτίθεται ότι παίζει θετικά με τη Ρωσία και ξαφνικά είναι αναγκασμένη να πει ότι το ΝΑΤΟ καθυστερεί τις κινήσεις του, ενώ ξέρει πολύ καλά ότι είναι μέσα στο ΝΑΤΟ και τι έχει κάνει με την Ρωσία. Άρα είναι πρώτα απ' όλα το πρέπον, είναι ένας τρόπος όμως, και αυτό είναι έξυπνο, να στριμώξουμε την Τουρκία όχι για να είναι υποχρεωμένη να κάνει κάτι, Απλώ για να το σκεφτεί ότι αν εμείς βλέπουμε μια τέτοια εισβολή, να μην έχει και αυτή ανάλογε ιδέες, γιατί όπως κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα για την Ουκρανία και είμαστε όλοι μαζί, θα είναι το ανάλογο που θα περιμένουμε από τους άλλους άμα δεχτούμε μια επίθεση, μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στην Κύπρο, τα έχουμε ζει αυτά, να μπορούν και οι άλλοι να είναι μαζί μας επειδή κατάλαβαν ότι δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα, συμμετέχουμε ενεργά και βοηθούμε πάνω του τους για να μην γίνουν θύματα. Επόμενη ερώτηση.
0: Γιατί είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό των Ελλήνων που βρίσκουν δίκιο στο ότι η Ρωσία έχει συμφέροντα στην Ουκρανία και πρέπει να προστατευτεί εναντίον του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα γνωρούν ότι έτσι δίνουν δίκιο και στην Τουρκία να είναι επιθετική απέναντί μα.
1: είναι πολύ εύστοχη αυτή η ερώτηση γιατί μπερδεύει δύο πράγματα. Και το πρώτο πράγμα είναι, στο οποίο αναφερθήκαμε είναι ότι αυτά που κάνει η Ρωσία και αυτά που κάνει η Τουρκία μοιάζουν πάρα πολύ. Το είδαμε ας πούμε με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας. Αυτό που είχε κάνει η Τουρκία το 1983 με τα κατεχόμενα και έμεινε μόνη της γιατί τη βγήκε απόφαση από τα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη αναγνώριση. Μιλάω για τα ψηφίσματα. Και το ίδιο έκανε τώρα και η Ρωσία με τις αυτόνομες περιοχές που Αποφάσισε να τι αναγνωρίσει ότι είναι ανεξάρτητε. Άρα υπάρχουν αυτά τα κοινά, το έχουμε δει και ιδεολογικά, τα κοινά, π.χ. με την συνθήκη ΚΑΡΣ το 1921, όταν έγινε η Σοβιετική Ένωση, η Τουρκία μοιάζει πιο πολύ με τη Σοβιετική Ένωση παρά με τη Ρωσία. Μόνο που αυτή την περίοδο η Ρωσία προσπαθεί να αναβιώσει το μεγαλείο τη Σοβιετική Ένωση, και όχι βέβαια το τσαρικό, όπω λένε μερικοί, και κατά συνέπεια υπάρχει μια ταύτιση στι συμπεριφορέ. Το μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων εξηγείται πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει μια τάση φιλορωσική-παραδοσιακή που την έχουμε και στην εποχή της επανάστασης. Μιλάμε και για το ξανθό γένος κτλ. Αλλά επί της ουσίας δεν είναι ότι είναι ιστορική η προσέγγιση ή τη στρατηγική, είναι απλώς παραδοσιακή. Άρα παραδοσιακά στην Ελλάδα υπάρχει ε, μια θετική άποψη για τη Ρωσία. Και δεν γνωρίζουν και τόσο καλά την Ουκρανία στην Ελλάδα, ενώ, όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, ότι να μην ξεχνάμε ότι η φιλική εταιρεία γεννήκε στην Ουκρανία. Να μην ξεχνάμε ότι ο τάφος του Υψηλάντι είναι στο Κίεβο. Αλλά λέω απλώς ότι είναι καλό να σκεφτόμαστε τι κάναμε εκεί, είναι καλό να σκεφτόμαστε τους 150.000 Έλληνε που βρίσκονται εκεί πέρα, είναι καλό να σκεφτόμαστε ποια είναι η σχέση μας από την εποχή του Βυζαντίου και να μην θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι μόνο σε χαμηλό επίπεδο και επιμένω πάνω σε αυτό, ειδικά μετά τη Γιάλτα, το μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων που θεωρούν αυτά τα πράγματα έχουν ξεχάσει όλοι τους ότι η Ρωσία στη Γιάλτα επέλεξε να μην είναι με την Ελλάδα και άφησε την Ελλάδα στην Αγγλία και ειδικά στο Τσότσιν. Είναι αυτό που λέμε με το περίφημο χαρτί με το 90% και 10%. Άρα αποφάσισε να έχει μια επιρροή μόνο 10% για την Ελλάδα. Παρόλα αυτά βέβαια συνέχισε παράνομα σε σχέση με τη συμφωνία που έκανε με την Αγγλία και την Αμερική. Συνέχισε να υποστηρίζει έμπρακτα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος και να στέλνει τροφοδότηση σε διάφορα επίπεδα. Αλλά σε πρακτικό επίπεδο είναι ότι δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα αλλά το διαχωρίζουμε και γι' αυτό νομίζω ότι είναι σωστό ότι κάποιος που, δει, που θα δει τις δύο περιπτώσεις, εντάξει, την Ρωσία και την Τουρκία, θα καταλάβει ότι άμα έχουμε αυτή τη συμπεριφορά με την Ρωσία και βέβαια είναι σαν να δίνουμε δίκιο στην Τουρκία.
0: Επόμενη ερώτηση. Υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ του βομβαρδισμού της Σερβίας, την απόσκηση του Κωσυφοπεδίου με ΝΑΤΟ και τώρα αυτού που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία.
1: Άρα δεν έχουμε το ανάλογο, θα μπορούσαμε να το πούμε και για την Σετσενία. Ο βομβαρδισμός στην Σερβία οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε ήδη πληροφορίες για την γενοκτονία που γινόταν στη Σεμπρέντζα. Έγινε λοιπόν αυτή η απόφαση για να μην έχουμε ένα πρόβλημα γενικό σε σχέση με τη Σερβία και το Κοσυφοπέδιο. Το θέμα με το Κωσιφοπαίδιο, όταν μιλάμε για απόσυση, είναι πολύ πρόωρο, γιατί το Κωσιφοπαίδιο δεν λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα, δεν είναι αναγνωρισμένη χώρα από τα Ηνωμένα Έθνη. Και τώρα αυτό που γίνεται λοιπόν με την Ρωσία στην Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ομοιότητες, γιατί η Ρωσία ουσιαστικά θέλει να πάρει Αυτέ τι αυτόνομες περιοχές, αλλά είναι ένα πρώτο στάδιο, δηλαδή να κάνει μια προσάρτηση και το είχε ανακοινώσει ήδη το Κρεμλίνο και οι δημοσιογράφοι έγινε μια διαρροή κατά λάθο και το είδαμε όλοι μας. Ε, στην πραγματικότητα η Ρωσία θέλει να αφοπλήσει εντελώς την Ουκρανία, να μην έχει ποτέ τίποτα το στρατιωτικό και να δημιουργήσει μια μεγάλη buffer zone πάνω στην οποία μπορεί να παίξει χωρίς κανένα πρόβλημα π.χ. ουσιαστικά Να τη μετατρέψει στην καλύτερη περίπτωση από την πλευρά τη Ρωσία σε μια Λευκορωσία. Ε, αυτό δεν γίνεται γιατί η Ουκρανία δεν έχει αυτή την παράδοση, και ούτε πρόκειται να την αφήσουμε να γίνει θύμα με αυτόν τον τρόπο. Επόμενη ερώτηση.
0: Είναι λιγότερο ή το ίδιο άδικο και τραγικό ο πόλεμο τη Αμερική και των συμμάχων τη στο Αφγανιστάν από τον πόλεμο τη Ρωσία στην Ουκρανία. Τι του διαχωρίζει.
1: Άρα, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, γιατί μάλλον στο Αφγανιστάν συνήθως θυμάσαι σπήρω μου ότι το λέμε ότι είναι και ο τάφος της αυτοκρατορίας, γιατί στο Αφγανιστάν είχαν κάνει λάθη και οι Άγγλοι, μετά στη συνέχεια έκαναν ένα λάθος και οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί, μετά έγινε το ανάλογο και από τους Αμερικανούς. Είναι ότι στο Αφγανιστάν πρέπει να υπενθυμίσουμε, μάλλον στον ακροατή που έκανε την ερώτηση, ότι όταν πήγε και η Ρωσία στο Αφγανιστάν, ήταν καλεσμένη επίσημα από την κυβέρνηση για να κάνει πράξεις έτσι ώστε να καταπατήσει οποιαδήποτε αντίσταση και να μετατρέψει όλο το Αφγανιστάν σε μια κομμουνιστική χώρα. Άρα μάλλον αυτό το έχει ξεχάσει ο άνθρωπος. Και όταν μιλάμε λοιπόν για το τι γίνεται με την Αμερική, η Αμερική όταν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία ήταν να εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνει αυτή η σοβιετοποίηση εντάξει, και δεν θα γίνει γενικευμένη και γι' αυτό βλέπουμε, και το βλέπουμε μάλιστα και κοντά στους πύργους στη Νέη Υόρκη, υπάρχει ένα άγαλμα που είναι αφιερωμένο και σε αυτήν την δράση και βλέπουμε και τις συμμαχίες που είχαν δημιουργήσει οι Αμερικανοί με τους ντόπιου. Δηλαδή, το θέμα ποιο είναι, είναι ότι όταν το αφήνουμε σε αυτό το πλαίσιο και βλέπουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια επέκταση. Άρα εγώ θα έλεγα ότι αυτό που γινόταν στο Αφγανιστάν ήταν κάπως το ανάλογο από αυτό που ζήσαμε στη Συρία, όπου και πάλι εκεί πέρα παίζει η Ρωσία έναν ιδιαίτερο ρόλο και πάλι μπορούμε να πούμε ότι και στη Συρία οι Αμερικανοί βοηθούν περισσότερο τους Κούρδους. Άρα έχουμε εδώ μια αναλογία, αλλά όχι την προηγούμενη. Επόμενη ερώτηση.
0: Έχει λεχθεί ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία βρίσκει την ιστορική της αναλογία στις πολεμικές ενέργειες της ναζιστικής Γερμανίας. Συμφωνείτε?
1: Ωραία, αυτό είναι πολύ πιο ξεκάθαρο σαν αναλογία. Ε, βλέπουμε ότι όντως εδώ μπορούμε να βρούμε πραγματικές ομοιότητες. Πρώτον, γιατί η Ρωσία μιλάει ήδη για ζωτικό χώρο, όπως έκανε και η ναζιστική Γερμανία. Δεύτερον, μιλάει για μια επέκταση και μια δημιουργία buffer zone όπως ήθελε και η Γερμανία για διάφορες χώρες θεωρώντας ότι έπρεπε να εξασφαλίσει ότι είναι υπέρ της, ακόμα και να έπρεπε αυτό να γίνει με επιβολή. Τρίτον, είμαστε πάλι σε ένα πλαίσιο εκδίκησης. Ο Χίτλερ όταν έκανε όλε αυτές τις κινήσεις τις έκανε για να εκδικηθεί το λεγόμενο diktat κατά την άποψή του, δηλαδή ουσιαστικά τη συνθήκη Βερσαλίων του 19, όπου εκεί πέρα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Μάλιστα είναι αυτή η συνθήκη που δημιουργήσε και την κοινωνία των εθνών. Είναι πολύ σημαντική. Και αυτός εκμεταλλεύτηκε το κράκ του 1929 για να παρουσιαστεί ως εκπρόσωπος το 1933 μιας Γερμανίας νέας που ήθελε να ξαναβρει το μεγαλείο της. Εδώ είναι πάλι το ίδιο που κάνει ο Πούτιν. Ο Πούτιν επειδή έχει ζήσει και ω κατάσκοπο και ω διευθυντή τη KGB, όλα τα δεδομένα τη Σοβιετική Ένωση έχει ζήσει την πτώση του τείχου στο Βερολίνο. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν η πρώτη του αποστολή, ήταν ακριβώ η ανατολική Γερμανία, όταν μπήκε στην KGB. Έχει ζήσει την κατάραση τη Σοβιετικής Ένωση, έχει ζήσει αυτό που ονομάζει ο ίδιος την ταπείνωση για τα επόμενα δέκα χρόνια. Βέβαια, δεν διευκρινίζει ότι είναι μέσα σε αυτά τα επόμενα 10 χρόνια που ξαφνικά. Τον κάλεσε ο Γέλσιν να μπει μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Και στη συνέχεια βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει αυτό το ρατσιστικό της υποτίμησης του τύπου οι Γερμανοί ήταν πραγματικά στο επίπεδο εμείς είμαστε πάνω από όλοι ως Ναζί και εδώ είναι πάλι ότι ως Σοβιετικοί εμείς είμαστε πάνω από όλους. Άρα όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη αναλογία Βλέπουμε ότι είναι κινήσεις που θυμίζουν Heartland σε επίπεδο δράσης και σε επίπεδο στρατηγικής, αλλά βλέπουμε επίσης και μια άλλη αναλογία, είναι το Blitzkrieg, όπου η Γερμανία θεώρησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι πρέπει να κάνει έναν στραπιαίο πόλεμο, να ξαφνιάσει τους πάντες και το πέτυχε και σε μεγάλο βαθμό και εδώ προσπάθησε και η Ρωσία και μάλιστα το είχε ανακοινώσει ότι το θέμα θα είναι μερικών ορών, μερικών ημερών το πολύ και βλέπουμε ότι δεν είχε υπολογίσει αυτή την αντίσταση των Ουκρανών, δεν είχε υπολογίσει αυτόν τον ηρωισμό και ξαφνικά είναι υποχρεωμένη η μεγάλη Ρωσία με τη μικρή Ουκρανία σαν big brother α, και small brother, little, είναι ότι στην πραγματικότητα μπαίνει σε διαπραγματεύσεις για να κάνει τι, για να κερδίσει χρόνο γιατί δεν τους βγαίνουν τα πράγματα και μετά λέει ότι θα κάνουμε και δεύτερο γύρο διαπραγματεύση για να δούμε αν θα τα βρούμε, ενώ ουσιαστικά είχε μιλήσει για συνθηκολόγηση, που δεν το είδαμε καθόλου. Ε, είναι αυτό που προσπάθησε να κάνει και τα κατάφερε οχείτερα, ας πούμε, με τη Γαλλία, που συνθηκολόγησε με τον Πετά, αλλά ευτυχώς που βρέθηκε ο Ντεγκόλ, στις 18 Ιουνίου, και μάλιστα από το Λονδίνο, σπύρο μου, να ανακοινώνει ότι συνεχίζουμε τον αγώνα, συνεχίζουμε την αντίσταση και αυτό έγινε βέβαια χάρη στην βοήθεια του Τσότσιλ που του επέτρεψε να βγάζει αυτόν τον λόγο και να τον υποστηρίζει έμπρακτα για να οργανώσει την αντίσταση και στην Γαλλία, ειδικά με τη βοήθεια του Ζωμούλα. Αλλά όλο αυτό το πράγμα μπορούμε να πούμε ότι όντως είναι μια μορφή εκδικητική και όχι μόνο αναθεώρησης όπως πιστεύουν πολλοί, γιατί και οι δύο περιπτώσεις, και ο Χίτλερ και ο Πούτιν, θεωρούν ότι έζησαν ένα μεγαλείο για τις χώρες τους και προσπαθούν να το ξαναβρούν με έναν βίο τρόπο, χωρίς να μπορούν να το υποστηρίξουν ούτε ιστορικά, ούτε στρατηγικά.
0: Επόμενη ερώτηση. Γιατί η Ευρώπη δεν έχει επέμβει στρατιωτικά να βοηθήσει την Ουκρανία. Διαβάζοντα αυτή την ερώτηση... Μια και δεν λέει για Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ υποθέτω Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί όχι
1: να πούμε και για το ΝΑΤΟ. Σωστά, σωστά, σωστά και η επέκταση. Αλλά πρώτα απ' όλα η Ευρώπη μπορεί να είναι πολύ γενικό, γιατί στο τέλο αναρωτιόμαστε αν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το Ηνωμένο Βασίλειο που παίζει έναν ενεργό ρόλο σε αυτό το θέμα και δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι αντιθέτω γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο, 27 χώρε. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι 30 του ΝΑΤΟ έχουν αποφασίσει τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο να στείλουν στρατιωτικό υλικό, δηλαδή οπλισμό, αλλά όχι παρουσία με ανθρώπινο δυναμικό, γιατί δεν θέλουν να επεκτείνουν αυτόν τον αγώνα και να τον βάλουν σε ένα άλλο επίπεδο που μπορεί να φοβηθούν και άλλοι. Νομίζω επίση ότι έχουν αποφασίσει ότι επειδή είμαστε Δημοκρατικέ χώρε πρέπει και ο πληθυσμό μα, οι λαοί μα, να συμφωνούν σε μια τέτοια παρέμβαση και δεν θα, το πάρουν, δεν θα πάρουν την απόφαση μόνοι του, σαν να είναι κάτι που μπορούν να κάνουν χωρί να κοιτάξουν το πολιτικό σκέλος. Το κοιτάζουν γιατί είμαστε στη δημοκρατία. Αν ήμασταν στη δικτατορία, σίγουρα θα είχαν κάνει μια παρέμβαση χωρί να περιμένουν κανέναν. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πιο σωστό. Αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να αποκλείσουμε την δυνατότητα να υπάρχει και μια στρατιωτική παρουσία, ειδικά αν δουν ότι τα πράγματα εμπλέκονται και πάνε πιο σκληρά και υπάρχει μεγαλύτερη καταπάτηση, γιατί πολύ απλά οι λαοί μα θα είναι αυτοί που θα ζητήσουν από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και του συμμάχου γενικά. Γιατί λέω δεν ξεχνάω το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πρέπει να βάλουμε μέσα και τον Καναδά, πρέπει να βάλουμε μέσα και την Αυστραλία, πρέπει να δούμε και τι αποφάσει που πήρε και η Ιαπωνία. Και νομίζω ότι όλο αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί έχουμε μια ενότητα απέναντι σε μια βάρβαρη πράξη. Άρα δεν έχει επέμβει ακόμα. Άμα χρειαστεί, μάλλον θα γίνει. Επόμενη ερώτηση. Μέχρι πού θα το πάει ο Πούτιν? Α, αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Θα το πάει ως το τέλος από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντίσταση. Δηλαδή, άμα δει ότι υπάρχει ένα περιθώριο και υπάρχει μια αμαρθακότητα μια καθυστέρηση στι αποφάσει και δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μα για να τον αντιμετωπίσουμε στεναρά στρατηγικά και αποφασιστικά. Είναι πολύ απλό στο μυαλό του, επειδή έχει ζήσει σε μια πλαστή ιστορία της Σοβιετική Ένωση, θέλει να ξαναβρεί το ίδιο μεγαλείο, αν θα συνεχίσει, όχι μόνο με την Ουκρανία, Γιατί βλέπω ότι δεν, έγινε, δεν έχουμε καμία ερώτηση από αυτέ που μου είπε τουλάχιστον για τη Φιλανδία, για την Σουηδία. Δεν έχουμε καμία αναφορά τη Μολδαβία, δεν έχουμε αναφορές για το πώς και έτσι ακόμα και η Ελβετία άλλαξε το στάτους της σε σχέση με την ουδετερότητα και η μεγάλη αλλαγή και από την πλευρά της Γερμανίας. Άρα όταν βλέπουμε όλες αυτές τις κινήσεις, είναι κάτι που σίγουρα ενοχλεί και παρενοχλεί τον Πούτιν με την στρατηγική, την απλοϊκή που είχε επιλέξει θεωρώντας ότι μια επιχείρηση μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και για μένα, και επιμένω πάνω σε αυτό το στρατηγικό λάθο, όταν δεν έχει καν τελειώσει το θέμα με την Ουκρανία, δεν μπορεί να πεταχτεί και να πει: Εγώ θα κάνω το ίδιο με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, γιατί είναι ο καλύτερο τρόπο να κινηθούν και αυτέ οι χώρε και να βοηθήσουν άμεσα και έμπρακτα την Ουκρανία, θεωρώντα ότι εμεί θα είμαστε οι επόμενε. Άρα δεν έχει κανένα όφελο να θυσιάσουμε την Ουκρανία και να πρέπει μετά να βοηθήσουμε τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη χώρα που θα επιτεθεί ο Πούτιν, θεωρώντα ότι ακολουθεί την ίδια νοτροπία και γι' αυτό λέω ότι ό,τι αρχίσω ο Πούτιν, άμα εμείς δεν βάζουμε ένα τέλος, θα το συνεχίσει. Επόμενη ερώτηση. Τελικά φτάνει από
0: μόνο του το διεθνές δίκαιο για να μας προτα... προστατεύσει. Βλέποντας τις εισβολές της Ρωσίας, της Τουρκίας και άλλα γεγονότα ανά τον κόσμο, φαίνεται πως όχι. Τι παραπάνω από επίκληση στο διεθνέ δίκαιο πρέπει να κάνουμε για ειρήνη και ελευθερία
1: σε παγκόσμιο επίπεδο, Εδώ τα πράγματα είναι πολύ γενικά αλλά ταυτόχρονα και πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα, το διεθνέ δίκαιο, όπω το λέει, είναι δίκαιο, άρα είναι καθαρά νομικό. Είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο βαδίζουμε και βλέπουμε αν είναι σωστό ή όχι αυτό που κάνουμε. Το διεθνέ δίκαιο δεν μπορεί να αποκλείσει να υπάρχουν άνθρωποι που δεν το θέλουν και δεν το ακολουθούν. Απλώ μετά θα πρέπει να υποστούν και ένα κόστο και γι' αυτό υπάρχει Τώρα για το θέμα τη Ρωσία έγινε ήδη αναφορά στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγης για καταπάτηση όχι μόνο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για εγκλήματα πολέμου, και θα γίνει και έρευνα για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Γιατί πολύ απλά είναι ο τρόπο που λειτουργούμε. Άρα, σίγουρα δεν μπορεί να μα προστατεύσει, αλλά μας δίνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο είμαστε νόμιμοι ή παράνομοι. Όταν βλέπουμε λοιπόν συγκεκριμένα τι εισβολέ που έχουν κάνει και οι Ρώσοι και οι Τούρκοι, ε, σίγουρα, καταλαβαίνουμε και το λέει μάλιστα και ο ακουρατής, ότι σίγουρα δεν φτάνει. Απλώ στο θέμα είναι πώς μετά χτίζουμε μια γραμμή άμυνα, πώς βάζουμε ασπίδες, ε, οι οποίες είναι πάνω στο διεθνέ δίκαιο. Για μένα το διεθνέ δίκαιο, για να είμαι πιο κατανοητός και ακόμα και αρχιτεκτονικά, είναι τα θεμέλια. Εντάξει, αυτό είναι για το χαρεί ο Σπύρος. Γιατί μετά μπορεί και να αποφασίσει να μου κόψει τι ερωτήσει. Άρα λέω απλώ ότι όταν βάζω εγώ τα θεμέλια, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κτίριο ακόμα. Αλλά τα θεμέλια πρέπει να είναι σωστά. Τα θεμέλια είναι σωστά όταν ξέρω ποια είναι η νομιμότητα. Από τη στιγμή που υπάρχουν τα θεμέλια, μπορώ να χτίσω και εκεί πέρα να λειτουργήσω πολιορκητικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο G7, σε επίπεδο βέβαια να το και να πω ότι εγώ ακολουθώ το Διεθνέ δίκιο προστατεύω τους αθώους και κατά συνέπεια λειτουργώ σε ένα νέμιμο πλαίσιο το οποίο μου επιτρέπει να κάνω εξωτερικές παρεμβάσεις και να σταματήσω την βαρβαρότητα, να λειτουργήσω δίκαια και να προστατέψω τους αθούς πριν γίνουν θύματα. Και έχουμε και άλλη μια
0: ερώτηση. Αν ήμασταν τώρα στην Ουκρανία και ήμασταν Έλληνο τι θα έπρεπε να κάνουμε, παρά και δεύτερο σκέλος. Αντίστοιχα, αν ήμασταν στη Ρωσία και ήμασταν Ελληνο-Ρώσοι, τι θα έπρεπε να κάνουμε. Διαβάζοντας το αυτό, θα έλεγα να το επεκτείνουμε και στο σκέτο Ουκρανί και σκέτο Ρώσοι.
1: Ωραία, θα προσπαθήσω να απαντήσω πακέτο, λοιπόν. Εγώ θέλω να πω κάτι πολύ απλό. Αν είμαστε Ελληνο-Ουκρανοί και Ουκρανοί, το πρέπει είναι να αντισταθούμε, να προστατέψουμε του δικού μας, να οπλιστούμε ή να προστατέψουμε τις γειτονίε τη οικογένεια μας, την πατρίδα μας, να υπάρχει ένα συντονισμό, γιατί εδώ είναι ένα αγώνα ο οποίο είναι πολύ ξεκάθαρος. Τώρα όσο αφορά το αν ήμασταν Ελληνορώσοι και Ρώσοι ε, στη Ρωσία, μα εγώ το βλέπω, όλοι αυτοί οι Ρώσοι που κάνουν διαδηλώσεις εναντίον του Πούτιν και αυτών των αποφάσεων, Ρώσοι όπως είναι και ο Γκάρι Κασπάροφ, Που βέβαια αρχικά ήταν από τη Σοβιετική Ένωση αλλά όχι εντό Ρωσία, είναι αυτοί που αντιστέκονται. Εγώ βλέπω επίση ότι ακόμα και οι μεγιστάνε τη Ρωσία έχουν αρχίσει να λένε στον Πούτιν ότι πρέπει να σταματήσει αυτή την εισβολή. Άρα, λέω, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Άμα είμαστε από την πλευρά των Ουκρανών είναι να προστατέψουμε, άμα είμαστε από την πλευρά των Ρώσων είναι να αντισταθούμε στι αποφάσει μια κυβέρνηση που λειτουργεί με μια μορφή δικτατορίας και έναν επεκτατισμό που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλει κάποιος που είναι Ρώσος ή Ουκρανός και συνειδητά ανήκει στην ανθρωπότητα. Άρα και για τους δύο τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα και θα το δούμε και στη συνέχεια και θα δούμε ότι θα συνεχίσουν οι Ουκρανοί να αντιστέκονται και θα συνεχίσουν και οι Ρώσοι να αντιστέκονται σε αυτή την δικτατορία και αυτή η Ουκρανή, αυτοί οι Ελληνοουκρανοί, αυτή η Ρώσοι και η Ελληνορώσοι, πολύ απλά θα είναι μαζί σε αυτόν τον αγώνα της ανθρωπότητας και το είδαμε και έμπραχτα, σπύρο μου, εφόσον είδαμε στρατιώτες της Ρωσίας που δεν δέχτηκαν να χτυπήσουν τη Μιαρενούπολη από την Κρυμαία και αυτό είναι χαρακτηριστικό, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει και μια συνείδηση Στου στρατιώτε και λέγοντα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και ό,τι να είναι επειδή απλώ είναι μια διαταγή και γι' αυτό το χαίρομαι και ελπίζω αυτές οι φωνές να εμπλουτιστούν και να υπερισχύσουν με τη βοήθεια βέβαια και των αποφάσεων που θα πάρουμε εμείς και τις υλοποίησεις των οραμάτων μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και γενικότερα της ανθρωπότητας που βοηθάει μια χώρα που έχει υποστεί μια τέτοια βάρβαρη εισβολή.
0: Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις. Εδώ να πω στους ακροατές μας ότι στην περιγραφή από κάθε podcast επεισόδιο υπάρχει ένα σύνδεσμος. Αν το πατήσετε θα σας πάει σε μια σελίδα, στην οποία μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.